0: 是宁波，失去独生子女的父母最害怕的就是“妈妈”和“爸爸”这两个词。随着子女离开的，还有这群老人最后的人生寄托和活力。不少人选择住进养老院，用余生消化这一份难过。逐渐发展起来的社会工作者正在关注这一群特殊老人，并试图叩开他们的心门。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章节选自《真实故事计划》，名字叫《一个社工眼中的失独老人们》，作者王杜。我正埋头在办公桌前写资料，有人轻轻推门走进社工中心。这是一位身材娇小、头发半白的老太太，黄褐色的脸上盘着皱纹。她自我介绍叫袁信芳，今年快八十了。她的诉求很简单，帮她找一家养老院搬离与丈夫共同的家。我在一处街道家庭综合服务中心做社工，专职服务社区里的老人们。这位老人的情况很少见。在广州，街坊有事会求助亲友，再不济会找居委会解决。主动上门求助的问题，大都连居委会也无法调和。我和同事先安抚他，答应他第二天会上门了解情况。第二天，我和同事明姑娘登门拜访袁信芳的家，在一处老旧的职工宿舍楼。住在那里的大都是退休了的公务员、国企职工或教师，养老无余。如果过得不开心，大都是精神上受了打击。我俩循着地址找到袁信芳家，敲门三下后，袁信芳从锈迹斑斑的防盗门后出现，他脑后盘着的发髻一丝不苟，瘦小的身躯包裹在一身宽松的深色衣裤中。我们进了客厅。他又招呼我们在饭桌前坐下，袁信芳给我们倒了水，自顾自的倾诉起来。主题只有一个，她要搬离这里去养老院，因为她恨丈夫杨博，认为儿子去世当天对方剥夺了自己见儿子最后一面的权利。半年前，袁信芳四十多岁的儿子病逝，我儿子好优秀的。他翻来覆去的讲，陷入回忆之中。袁信芳的儿子叫杨潇，大学毕业后在广州一处机场负责维修飞机。当时普通人坐飞机出游的经历很少，袁信芳也没有搭过飞机。一次，杨潇将母亲带到单位，他亲眼见到儿子的工作伙伴，一种巨型钢铁飞行器，长得像展翅的大鸟。阿尔兹海默症夺走了袁信芳部分回忆，他记不得儿子是高级技工还是高级工程师，但这不妨碍他为儿子自豪。不似妻子那么热络，杨潇的父亲远远地站在一边，不时看向这边。袁信芳留意到，恶狠狠回瞪他，他又沉默地转过头去。说着，袁信芳带我们进了他儿子的房间。房间很小，木板床上凌乱地堆着一层薄被，一个孤零零的印花枕头，书架上塞满书刊，书桌上随意摆放的书籍上面蒙着一层灰尘。看得出来，房间里的遗物依旧保持着原样，仿佛今晚主人就会回来收拾。自从杨潇去世。半年来，袁信芳不准人动她卧室里的任何东西。儿子最后的时光在病房度过，袁信芳和丈夫轮流在医院陪护。她坚持每天煲汤带到医院。大多数时候，袁信芳盛一碗汤放在杨潇床头，儿子艰难喝上几口后，无法再进食，那碗汤就放回原处，慢慢变凉。被父母喝掉或者倒掉。一个秋日清晨，袁信芳依旧在家煲汤。傍晚，他提着汤匙走入病房，床上空空荡荡。他退出门外，想确认是否走错。刚出房门，遇见家里的一群亲戚。对方告诉他，孩子没了，怕你伤心，你还是别去看了。说话间，豆大的泪珠从她眼眶里冒出来。袁新芳用手背擦擦，抽了抽鼻子，隐忍着不哭出声来。我知道他在用力克制，不想在外人面前丢份儿。但提到丈夫杨博时，他开始歇斯底里。那个死男人故意不让我见儿子最后一面。我留明姑娘下来安慰她，借口上厕所。出去找杨博，杨博站在屋外的走廊上，靠着栏杆，脸朝外抽烟，白色的发梢在风中微微摆动。我小心翼翼的搭讪，杨博寡言少语，皱着眉头，用语气词回答我的问题，无法分辨他是在承认还是在敷衍。被问的不耐烦了，他伸手指指屋里，示意：“阿婆在屋里吗？”你去问他。我继续找话说，阿婆好像很生气哦，一直骂你说你不给他见儿子最后一面，这是怎么回事？杨博掐灭烟，侧过身正对我，开始讲述杨潇去世那天他在医院的经历。儿子走的突然，杨博先通知了亲戚，原本应该先通知妻子的，考虑到他有心脏病。当时有一个人在家，杨博怕他承受不住出事，拖着不敢给他拨电话。几个亲戚赶来陪他料理后事，病房里一片忙乱。他们劝杨博等孩子妈来了再说。儿子离世后，袁信芳止不住去猜想儿子临终时刻的种种。杨博感觉。那天从医院回家后，原本就有认知障碍症的妻子病情发展得更厉害了。她越来越记不住事，时常自言自语。夫妻俩本来就嫌少与亲朋往来，平日里只有儿子陪伴。现在两人的关系因为儿子打上了死结。妻子每天长时间独自待在儿子的卧室，想念儿子，也排斥丈夫，动辄就是破口大骂。杨博将此归因于妻子过度悲伤和认知障碍症。杨博认为，没有见到儿子最后一面，只是妻子为倾泻情绪找的借口。最终，他同意让妻子去养老院居住，只拜托我们找养老院时帮妻子安排离家近的入住。只考察了一家养老院，袁信芳当场定下床位。从养老院步行半小时就能回家，住进去那天，杨博帮妻子提着行李，两人依旧没有言语。袁信芳入住一周后，我去探望他，早上护工给他洗了澡，他看起来很精神，他笑盈盈的带我们参观房间，床上有几件衣服叠了一半，护工说。袁信芳在这里无聊，每天都把衣服拿出来叠了拆，拆了叠。我们问他在这儿住的如何，他说挺好。养老院并非封闭管理，可以请假外出，但袁信芳坚决和家里断绝往来。杨博舍不得和妻子失联，每隔十天半个月会在家里煲好汤，带着来看袁信芳。袁信芳见了就躲进房间。有时会骂杨博：“走啊你！”杨博也不回嘴。每次妻子躲进房间，他就打开带来的保温壶，盛一碗汤放在客厅的饭桌上，在旁边坐着等。汤凉的差不多了，他起身叮嘱护工几句，朝袁信方的方向说声：“我走了。”便拎起空保温壶，慢慢下楼离开。护工端来午饭，袁信芳喝几口汤，低头吃饭。护工看在眼里，忍不住说：“你老公对你不错啊。”袁信芳立即摆摆手：“那个人啊，不要提他了。”像袁信芳这样的失独老人，在我的社工生涯中并不少见。2014年6月，我们社区里有一名23岁的年轻人自杀去世，上面要求我们派同事跟进，对家属进行危机介入。几天之后，快下班时，负责这个案子的同事阿华生气地说：“我早就叫他不要找记者的，他不听，现在好了，平白给自己找罪受。”他埋怨的是60多岁的胡建培。那位自杀的年轻人的父亲，儿子高二那年，胡建培的妻子去世了，他独自把儿子养大。后来，儿子考上省内一所知名大学，胡建培原本已经准备好六月份参加儿子的毕业典礼，儿子却因为考本校研究生落选，在宿舍服农药自杀。胡建培难以消化这个噩耗。认为孩子会自杀，是因为学校研究生录取过程有黑幕，愤怒的要找记者曝光。阿华屡次劝阻胡建培，还是坚持找到当地一家卫视曝光。他拿不出证据，电视台只能以“大学生考研失败寻短见”为标题报道了这件事。新闻播出后，不出阿华所料，舆论一边倒的指责胡家儿子太过脆弱。挥出去的拳头泄不了愤，反而打伤自己。胡建培悲愤交加地回到家中，拒绝再见阿花。半年后，阿花离职，胡建培的案子转到我手中。起初，由于胡建培明确表示过拒绝建设工，我只能每月拨几个电话试探。大多数时候，这些电话都无人接听，偶尔接通。胡建培听说我是社工，就挂断了。拉锯了半年，胡建培终于同意我们上门探访。如今胡家的廉租房只剩胡建培一人居住。儿子去世后，他翻箱倒柜，把家中各处儿子的奖状搜罗到一起。那些被鲜红封套包裹的证书和奖状分几摞，整整齐齐的码放在客厅正中央的茶几上。成了胡家昏暗客厅里唯一一抹亮色。见我正端详这些证书，胡建培不好意思的介绍：“这些都是他从小到大得到的荣誉。”屋里余下的部分都是灰暗的，墙上朱干色的神龛里摆着几幅黑白遗像，最左边是一名年轻人，那是他的儿子。胡建培让我在沙发上找地方坐下，那上面放着部智能手机，款式有些老旧。我随口问：“这是不是他的手机？”他说：“不是的，那是他儿子的。”事发半年多，由于经济拮据，他没有余钱给手机号充钱续费，每天只是给手机充电，时不时打开来查看相册。儿子留下的影像不多。一部分存在家中一台电脑中，但那台电脑故障了，打不开。胡建培只能靠这部手机里留下的影像和信息填平思念。肉眼可见，他的哀痛一点也没被时间抚平。交谈中，胡建培固执的强调：“我的儿子不是自杀，是自残。”他坚信儿子不想死，本意是用自残逼迫学校采取行动。我默默听着，没有辩驳。小胡自杀的方式是我接受社工培训时，老师将之归类为坚决寻死者才会采取的方式。但在当时的境况下，如果他固执的相信儿子不愿意离开这个世界，我没有必要拆穿他。我问他。儿子临走前有说什么吗？他说：“对不起我。”随后胡建培哭出声来。于社工失联的半年来，他有好几次想写诉状，每次提笔写不到两行，就激动的手抖心颤，至今没能写完。他给我看那份未完成的手写诉状，是张略微发黄的 A 四纸。上面写道：“一个无病无痛、身高一米七、体重一百三的儿子，就这样平白没了。”他整夜整夜的梦见儿子，儿子在梦中说：“父亲没有为自己争这个公理。”为此，胡建培憋着一口气，可因为没钱请律师，此事一拖再拖。孩子出世前，胡建培是个开朗的人，他喜欢越剧，能拉二胡。小区的乐曲社成立后，他每周都要和社团的老友们排练一次。儿子去世后，胡建培极少出门，他害怕在路上见到穿校服的少年，免不了要想起儿子。后来听大家劝，逼自己多见几次朋友，结果每个人说话都小心翼翼的。这让他更不开心。儿子是被避讳的词语之一。儿子去世后三个月，正值中秋节前一天，胡建培被邀请到亲戚家吃饭。席间，堂弟想起远在外地不能回来的孩子，抱怨说：“儿子考到外省的大学，山长水远的。”他正要附和几句，就发现其他人紧张的转移了话题。堂弟醒悟过来，转头和旁边人打哈哈，不敢抬眼看他。原本胡建培并没有往那儿想，见此情状，也被提醒了，顿时只觉尴尬心酸。该开口说没关系吗？可大家努力想维持没事发生的样子，自己没来由说这句话又算什么呢？他只好闷闷地喝茶。怀念儿子成了不合时宜的事情。老友们问起近况，他如实告知，还在为孩子的死纠结，打算与学校对簿公堂，为儿子要个说法。没等胡建培说完，周围人纷纷打断：“过去就过去了，别想那么多，节哀顺变啊，保重身体要紧。”老友们用这些安慰，匆匆想结束这个话题，生怕胡建培情绪失控。胡建培插不上话，只能不停点头，迫切的想离开。人们安慰他的话语，让他觉得自己在他人眼中成了一名沉湎于回忆中的弱者。几次之后，他说话也生分起来，干脆不再和人来往。胡建培开始整天宅在昏暗的家中，守着儿子的遗物过日子。我试着邀请他来中心参加活动，他只说到时候看精神状况。有几次答应过来，临到时间又犯了我格子。次数多了，他有点不好意思。元宵节那天，我组织老人们出游，厚着脸皮请他赏脸，这次他一口答应。出发前一小时，我欣喜的在中心看到胡建培，这是个好苗头，他似乎愿意腾出神来看看周遭了。然而开车前几分钟，他又临阵脱逃了
1: 。
0: 后来想想这件事是我做的不周全，元宵佳节一家团圆的日子，想让他在这样的日子开心起来，是我难为他了。日子一天连一天。胡建培的状态没进展，我也摸不准接下来该怎么做。我知道，胡建培问题的根源在于怀念儿子的心情找不到出口，但怎么一种合适的方式提起孩子，我不得其法。一筹莫展时，我的督导给了我一条建议：试试陪他看照片吧。通常人们不会哭着拍照，所以由照片聊起的记忆多半是快乐的。可以借此用一种比较轻松的方式帮胡建培完成回忆。我再一次上门聊了几句，就起身走到墙边，墙上的大相框里贴满照片。我早有准备，指着上面一个骑着单车、羞涩微笑的圆脸少年，用一种尽量平常的语气对胡建培说：“你儿子原来有点胖哦。”胡建培走过来，抬头望着。是啊，自小就是个小胖子。然后伸伸手指向旁边另一张照片，这是他大二拍的，去了白云山。每一张照片背后都有一个故事，胡建培一点点回想讲给我听。这张是儿子刚进大学在校门口拍的，他选了农学专业，理想是去农村开个农药厂。这张是儿子在山泉边，他喜欢进山研究植物；那张是和几个同学打卡某个古迹，儿子也喜欢旅游
1: 。
0: 相框上的看完，胡建培还不过瘾，他拿出儿子的手机，找出里面的相片，一张张划开。我可以想象他独自在家中翻阅这些照片的场景。那是他无限接近与儿子重逢的时刻。相册翻到末尾是几张连拍，病床上躺着一个带呼吸机的年轻人，手血苍白，眼睛半闭。那是最后几天我给他拍的。胡建培沉默了一会儿，叹了口气说：“回忆到这里，完整的结束了。”为了止住他即将喷泄而出的伤悲，我马上提议可以帮他把照片洗出来。果不其然，他很高兴，又说起儿子喜欢拍照的事。照片洗好后，我再次到胡建培家，这次他搬出家里那台旧电脑，问我能否修好，取出他儿子存放在里面的视频和一些文档。我一边捣鼓。吴建培一边由这件遗物开始讲起，儿子如何刻苦读书、考上大学，如何申请到学费资助，在学校省吃俭用。不知不觉又聊到学校，吴建培叹了口气：“事情已经过去了一年。”他说自己有心无力，不想再追究了，语气中带着半分释然，半分解脱。儿子也没有错。年轻人一时想不开，胡建培后来说，电脑终究没能修好，就那么放在客厅。后来我几次拜访，发现胡建培也没有挪动位置。他聊起儿子的时间越来越长，每次依旧会哭。有时候我觉得不应该制止他，就只是拍着他的背安慰他：“哭吧，有什么感受都是正常的。”又一年中秋节，我上门给他送月饼。胡建培告诉我，这几天他要走好多户亲戚，不常在家，有事打他电话。那之后，他外出活动的次数渐渐多起来。有次拨通电话，他正和一帮朋友聚会，难得听到他的笑声。再后来，我又去探访他，告辞离开时，瞥见窗台边多了个小鱼缸。几条金鱼在水草间游来游去，他说：“以前养的更多，儿子走后都放生了，这几条新买的个头小，长得快。”我不懂养金鱼的事情，秋冬就要来，天气转冷，我有点担心金鱼们能不能活。胡建培倒是乐观说：“活六七年不成问题，如果照料的好。”或许还能活过十年，他们还有好多个四季要过呢
1: 。孩子走过，一转眼发现会渐路，时光淌过，皆看见正在故事路，而我开始很急躁。难道快乐过后再得不到？泥车洗过，不经意擦去了旧痛。在社会争过，身体却染了病痛。谁共我清春的走过？然后岁月过后再没接触。别问几多，经已浪费。弥足的珍贵，只想借借把你记低。如果一出世，就像注定一世浪费。我即使客不失礼。蝴蝶飞过，不想叫世界太沉重。若记忆清楚，小都市也在起舞，谁共我当初敢于倾诉？人大了很多，講不到，还是世事似梦，岁月如烟，猜不到九一的一切。借借，姐姐把你记低。如果一出世，就像注定一世浪费，方知道岁月流逝，心思更细,细。拒绝一世浪费，方知道岁月流逝。将青春倾逝，慢慢的天际，别问怎做未来大计。离足珍贵，从来并未取替。<音乐>这一切就像我的千世、万世，明知很快一世。